0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Hans Reschreiter, seines Zeichens Grabungsleiter in Hallstatt, im Bergwerk. Im Bergwerk, dankenswerterweise heute herabgestiegen vom Hochtal, um uns hier im Studio zu besuchen. Und der an diesem Sendeplatz unvermeidliche Herbert Gnauer, Herr Dr. Reschreiter. Wie sind Sie zur Archäologie gekommen?
1: Hm. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte bei mir und mit einigen Zufällen behaftet. Das war klar, also ich bin aufgewachsen in Zell am See und eigentlich wollte ich in Innsbruck studieren. Oder nein, eigentlich wollte ich Tischler werden, aber meine Eltern haben gesagt, momentan geht es finanziell aus, ich soll, bevor ich Tischlerlehre mache, studieren anfangen. Ja, eigentlich wollte ich nach Innsbruck, da gibt es auch Berge und Schnee und Skifahren, aber in Innsbruck eigentlich wollte ich Technik studieren, Maschinenbau oder irgendwas in die Richtung. Äh, Also fiel die Wahl auf Wien und ich habe mir gedacht, ja, dann fahre ich doch mit dem Radl zum Studienbeginn nach Wien. Habe mein Rad gepackt, ein normales Zehngangrad damals, Mountainbikes waren noch nicht geboren und habe mir am Weg gemacht. Ich wollte über Osttirol, Südösterreich, Steiermark, Kärnten, Burgenland nach Wien fahren. Die erste Etappe rauf auf dem Felber Dauern und der Bart beim Tunnel hat gemeint, ui, 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 mit dem Rad darf ich da nicht durch. Also meine Reise war nach wenigen Stunden schon unterbrochen, aber kein Problem, den nächsten LKW aufhalten und der hat mich dann mitgenommen, das Rad hinten drauf und durch den Tunnel durch. Ja, nach dem Tunnel auf der Osttiroler Seite aussteigen, Rad holen und fertig, war die Idee. Aber das Rad war nicht mehr am LKW, das ist im Tunnel runtergefallen und der Anhänger vom LKW ist drüber gefahren. Das heißt, mein Gefährt für die Österreich-Rundreise war im Endeffekt schon nach wenigen Kilometern erledigt. Dem LKW-Fahrer war das etwas peinlich und er hat gemeint, ob er mich mitnehmen kann. Ich habe einen Kulturreiseführer Österreich mitgehabt und habe geschaut, in der Nähe von Lienz ist ein lavander Kirchbichel und da ist im Reiseführer ein Foto gewesen von einer frühchristlichen Basilika. Da habe ich mir gedacht, okay, bei sowas habe ich noch nie geschlafen, er soll mich in Lienz rauslassen und ich gehe rüber nach auf den lavander Kirchbichel und schlafe halt bei der Basilika. Ja, ausgestiegen in Lienz, rübergegangen auf einen Lawander Kirchbichel. oben war es bereits finster, aber bei der Kirche haben noch ein paar Kerzen beim Friedhof gebrannt, habe ich mir eine Kerze ausgeborgt und habe mich dann irgendwo zum Schlafen hingelegt. Am nächsten Tag wache ich auf, in meinem Schlafsack, rund um mich, lauter Menschen mit Scheibtrunden, mit Spaten, mit Krampen. Ich bin mitten in der archäologischen Ausgrabung aufgewacht. Ich total verschlafen und total überrascht, was macht ihr da, was ist da los? Und die Kollegen haben gesagt, keine Zeit, morgen kommt der Backer. wir müssen dort schnell fertig machen, ich soll da unten die anderen Kollegen fragen, die haben mehr Zeit. Bin ich verschlafen, mit meinem Schlafsack auf der Schulter runtergegangen, zu den nächsten Kollegen. Die haben gesagt, nein, nein, keine Zeit, das ist stressig, das ist ein keltisches Haus. Ich soll mir da einen Besen nehmen, ich kann Ihnen helfen beim Putzen. Ja, dann bin ich da, völlig verschlafen mit dem Besen da gestanden und habe angefangen, eine keltische Mauer zu putzen. Ja, und Dann sind Gespräche gekommen, über was man da so findet. Dann ist so eine Eisentrenze rausgekommen, also ein Und Die haben mir erklärt, das ist keltisch und über 2000 Jahre alt. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Plätzchen. das kenne ich von Hand. das hängt bei der Großmutter im Stadel rum, also das... Ja, auf jeden Fall haben sie Gespräche ergeben und dann bin ich eine Wochen dort geblieben. Und dann bin ich bei Autostopp nach Wien gefahren und habe Archäologie inskribiert.
0: Die Technik war damit aber auch nicht ganz erledigt, weil Sie haben ja eine Zusatzausbildung gemacht im bergmännischen Bereich. Genau,
1: ich bin nach wie vor natürlich mit Technik beschäftigt. Ich bin zusätzlich neben der archäologischen Ausbildung Betriebsaufseher für Bergbau, habe also die Befähigung, mein Team unter Tage zu leiten und zu führen. Und bin nach wie vor begeistert, aber jetzt eben mit prähistorischer Technik. Ich erforsche mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Technik des Bergbaus vor Jahrtausenden, um zu verstehen, wie haben sie gearbeitet, was sind die Innovationen, die sie da auf die Reihe gebracht haben.
0: Naja gut, aber es gehört auch ein Wissen um den Umgang mit dem Berg, würde ich mal sagen, dazu und auch über den Umgang mit der Hilti-Bohrmaschine oder welches Fabrikat
1: auch immer. Wir wollen da jetzt ja keine Produktwerbung machen, also wir verwenden unterschiedlichste Bohrmaschinen, auch wesentlich größere als die, die von der von Ihnen gerade angesprochenen Firma produziert werden. Ja, heuer haben wir wahrscheinlich die große Möglichkeit oder die tolle Möglichkeit, gemeinsam mit den Bergleuten eine zu testen und für archäologische Fragestellungen zum Einsatz zu bringen. Mit der Maschine können wir 50, 60, 70, 80 Meter tiefe Löcher in den Berg bohren und diesen Berg durchleuchten damit, um die Spuren der prähistorischen Bergleute zu verfolgen und immer genaueres Bild zu bekommen.
0: Man könnte fast sagen, Hallstatt ist einer der Wichtigsten Fundorte überhaupt. Der Ort ist Namensgeber für eine ganze Zeitepoche, die Hallstattzeit. Am Ende der Bronzezeit, Beginn Eisenzeit einzuordnen.
1: Mhm, das ist richtig. Hallstatt hat einer ganzen Kulturepoche den Namen gegeben und das ist speziell. Normal benennen wir Kulturepochen nach Modeerscheinungen, Barock, Rokoko, Renaissance und so weiter. Nur zwei Kulturepochen der europäischen Geschichte sind nach Orten benannt. Das eine ist die Hallstattzeit und auf die Hallstattzeit folgt die Lateinzeit nach einem Ort am Neuenbürgersee in der Schweiz. Alles andere sind Modeerscheinungen. Hallstatt ist aber nicht nur so speziell, weil es einer ganzen Epoche den Namen gegeben hat, sondern wir haben mehrere Alleinstellungsmerkmale. Die Erhaltungsbedingungen, die wir im Bergwerk haben, die erlauben es, dass alles, was Bergleute vor Jahrtausenden zurückgelassen hat, bis heute perfekt konserviert ist. Also Hallstatt ist der archäologische Fundort in Europa mit den meisten organischen äh, Gegenständen, die die Jahrtausende überlebt haben. Und zusätzlich haben wir rund um Hallstatt viele Umweltarchive. Das sind Moore, der See und andere Archive in denen sich das Mensch-Umwelt-Verhältnis der letzten Jahrtausende gespeichert haben. Und dann haben wir noch den Bestattungsplatz der Bergleute, wo sie eben in der Hallstattzeit ihre Toten beerdigt haben. Und diese Zusammenschau aus Umweltarchiven, den einmaligen Erhaltungsbedingungen im Bergwerk und dem Gräberfeld, das ermöglicht Einblicke in prähistorische Lebenswelten und Arbeitswelten, wie wir sie an keinem anderen Ort in Europa in der Detailgenauigkeit finden können.
0: Dazu kommt, dass es bereits im 19. Jahrhundert hochinteressierte Menschen gegeben hat, die vom Bergbau kommend sich für die archäologischen Funde interessiert haben, bereits begonnen haben, Ausgrabungen zu machen und was, glaube ich, eher sehr selten ist, dabei nicht mehr zerstört haben, äh, als sie Gutes getan haben. Ich glaube, der hat das ganz geschickt gemacht
1: damals sogar. Ja, die, die Verbindung... Bergbauarchäologie, die ist, wie Sie richtig sagen, jetzt äh, fast 170 Jahre alt, mal über 170 Jahre alt, 175 Jahre. Und auch heute noch haben wir ganz, ganz enge Kontakte zu den Bergleuten, weil wir brauchen natürlich das Know-how um den Berg, um die Geologie, um äh, in diesem Berg arbeiten zu können. Und ja, der, der Begründer unserer Forschungen im Bergwerk und auch im Gräberfeld, das war Bergmeister Johann Georg Ramsauer, der eine sehr solide Ausbildung als Bergmann hatte. Und mit dieser Ausbildung äh, hat er es auch geschafft, die archäologischen Ausgrabungen sehr, sehr effizient, aber auch sehr sehr genau zu dokumentieren und durchzuführen.
0: Sehr oft wurden ja bei frühen Ausgrabungen äh, Dinge eben zerstört, beschädigt, beziehungsweise auch dann so restauriert, wie sie mit Sicherheit niemals gewesen sind. Ich denke da an Kreta zum Beispiel, den Norden.
1: Naja... Äh, Archäologie ist eine ganz spezielle Wissenschaft, Äh, egal wie wir Archäologie betreiben, Archäologie ist immer Zerstörung, auch wenn wir Archäologie heute nach bestem Wissen und Gewissen machen, zerstören wir unheimlich viel. Ich traue mir zu behaupten, jede Ausgrabung, die wir heute nicht machen und erst in zehn Jahren, die können wir in zehn Jahren mit mindestens dem doppelten Informationsgewinn machen, Äh, weil die Methoden, die Techniken momentan so rasch voranschreiten, dass wir in zehn Jahren viel, viel mehr Informationen aus dem Gleichen äh, machen können. Das heißt, äh, alles, was wir heute ausgraben, könnten wir in wenigen Jahren viel besser ausgraben und in 50 Jahren mit dem zigfachen Ergebnis ausgraben. So viele Methoden, die wir heute selbstverständlich verwenden, wie Mikromorphologie und sonstiges, Pollenanalyse und alles, C14 und so weiter, sind Methoden, die erst ganz, ganz jung sind. Äh, und In wenigen Jahren werden wir mit Methoden arbeiten, die wir heute noch nicht kennen. Sediment-DNA zum Beispiel ist jetzt schon am Sprung dorthin ganz selbstverständlich zu werden. Und die ganzen Lipidanalysen und so weiter, da sind wir momentan in einer extrem spannenden Zeit. Das heißt, Archäologie zerstört immer, egal wie genau wir es machen. Und ja, deshalb ist auch vollkommen klar, alles was im Boden bleiben kann, soll im Boden bleiben, weil in wenigen Jahren können wir es mit viel, viel mehr Ergebnissen und viel viel detaillierter Dokumentation auswerten.
0: So haben sie es auch gehalten bei den, ich glaube letztes Jahr ausgegraben über 1000 Gräber haben im Hochtal ausgegraben, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Die wurden alle dokumentiert, fotografiert mhm. und dann wieder geschlossen für künftige Generationen, die es besser können.
1: Na na, nach der Ausgrabung ist ein Grab dann fein zerlegt in einzelne.
0: S- Doch habe ich das falsch verstanden? Ja ja,
1: na na, das ist ja das Spannende an der Archäologie. Viele andere Wissenschaften können ihre Methoden mehrfach anwenden. Man kann eine geologische Bohrung machen und nach 20 Jahren 10 Meter daneben die nächste Bohrung machen und mit besseren Ergebnissen daran arbeiten. Man kann eine botanische Sammelreise machen und man kann 20 Jahre später in die gleiche Region fahren wieder eine botanische Sammelreise machen. Oder man kann Tiere fangen, was auch immer. Ein Grab kann ich nur einmal ausgraben, dann ist das Grab aus dem Boden und alles, was ich während dieser Ausgrabung erkannt habe, habe ich fein säuberlich dokumentiert, aber alles, was ich nicht erkannt habe, ist für immer verloren. Das heißt, Archäologie ist eine der wenigen Wissenschaften, die nur eine Chance haben und keine zweite. Geht nicht anders. Und auch wenn ich noch so viele Proben mitnehme, ich weiß ja nicht, mit welchen Methoden ich in 10, 20, 50 Jahren oder in 100 Jahren weiterforschen kann. Das heißt, auch wenn ich eine Probe jetzt mitnehme, in den Tiefkühler gebe oder lagere ich weiß nicht, welche Lagerungsbedingungen notwendig wären, damit ich dann in 50 Jahren eine Methode anwenden kann, die noch nicht erfunden ist.
0: Man ist also ständig eigentlich in der Situation, wo man sich denkt, gerichtet an die Vorgänger, bitte hätte jetzt doch die Finger davon gelassen.
1: na na so einfach ist es nicht. Es ist ein, ständiger, ein ständiges Abwägen. Wenn man jetzt gar keine archäologische Forschung macht, kann man die Forschung nicht vorantreiben. Also wenn alles im Boden bleibt, gut, momentan haben wir so starke Bautätigkeit, dass sowieso viele Rettungsgrabungen passieren müssen und viele archäologische Funde und Befunde an die Oberfläche kommen. Also wenn man nichts ausgräbt, geht die Forschung nicht weiter, wenn die Forschung nicht weitergeht, können wir nichts über unsere Vergangenheit aussagen und unseren Weg bis heute. Also als Archäologen, Archäologinnen erforschen wir ja den langen Weg bis heute und diesen Weg brauchen wir, um zu verstehen, wo wir heute stehen. Also die Forschung ist notwendig, aber wenn man die Ausgrabung macht, ist man verpflichtet, das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, nach den aktuellsten Techniken und Methoden und Dokumentationstechniken und natürlich dann vorzulegen und zu publizieren, damit das überhaupt Forschung ist, um damit eben weiterzuarbeiten und Schlüsse ziehen zu können.
0: Wann hat dieser methodische Aufschwung eingesetzt? C14 haben Sie erwähnt, das war so Ende 60er, Anfang 70er Jahre etwa, Absolut, 1970er. Ja. Das geht seit damals ununterbrochen voran? oder gab's Das geht seit
1: damals voran und es geht immer schneller. Momentan äh, mit DNA, mit analysen und so weiter ist momentan so viel im Fluss, äh, also wenn man momentan auf die großen Konferenzen geht, was da ständig an neuen Methoden vorgestellt wird und was alles möglich ist, es, ja, es ist momentan sehr rasant und es ist ja ziemlicher Stress, da dabei zu bleiben. Und noch dazu mit so äh, ausgezeichneten und einmaligen Funden wie aus dem Bergwerk Hallstatt, äh, da eben am Puls der Zeit zu sein, ist, ja, macht Stress, aber ist natürlich auch Spaß, weil mit unseren Objekten haben wir die Möglichkeit, da auch Methodenentwicklung äh, einfach dabei zu sein. Das, was wir da haben, das zum Beispiel einst, äh, ja, das sind ein menschliches Exkrement, 700 vor Christus. Es gibt in ganz Europa nicht viele Exkremente, die besser konserviert sind. Und ja, in dieser Kaxe, da steckt unheimlich viel Information drin. Und wir arbeiten gerade mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen daran, die DNA und alles Mögliche aus diesem Zeug rauszuholen, nach fast 3000 Jahren. Und es ist faszinierend, was möglich ist.
0: Lipidanalyse, Lipide sind Fette, worum geht es da?
1: Genau. Äh, Auch da nach über 3000 Jahren sind noch Fette drinnen oder wenn wir Keramikgefäß nur die Scherben anschauen, äh, da haben sich die Abbauprodukte dieser Fette über Jahrtausende gehalten, das heißt ich kann auch noch nach 3, 4, 5, 10.000 Jahren sagen, ob in diesem Gefäß äh, fetthaltige Speisen gekocht oder verzehrt wurden und inzwischen ist es so weit, dass man diese minimalen Spuren, diese minimalen Fettreste auch Tierarten zuweisen können und teilweise auch der, dem Verarbeitungsschritt. Das heißt, äh, die Analytik ist inzwischen so fein, dass wir sagen können, okay, aus dieser Keramik äh, wurde äh, Milchprodukte gegessen, Milchprodukte wahrscheinlich von der Kuh.
0: Das heißt, wir können auf die Ernährung rückschließen? Auf die auf Ernährung,
1: aber auch, welche Tiere zu welchem Zweck gehalten wurden äh, Ja und so weiter. Ja.
0: In Hallstatt ging die Entwicklung dann weiter, dieser Urvater ist nicht der Letzte geblieben, er hat würdige Nachfolger gefunden und sehr bald hat sich dann, glaube ich, auch schon eine Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien ergeben, die bis heute hält.
1: Ja, das Naturhistorische ist seit über 120 Jahren in Hallstatt. Und seit 1960 machen wir äh, alle Jahre unsere Ausgrabungen im Bergwerk. Also wir sind jetzt seit über 60 Jahren unter Tage tätig und jetzt auch schon seit fast 30 Jahren im Gräberfeldbereich.
0: Sie haben vorher äh, angesprochen, dass es sehr viel organisches Material gibt. Ein Stückel Scheiße haben Sie uns ja auch mitgebracht.
1: Also wir sagen nicht Scheiße, wir sagen Exkrement dazu.
0: Naja, nachdem ich dem Karmatura habe, darf ich es so nennen, wie es landläufig üblich ist. Trotzdem gibt es mit C14, was wir vielleicht auch noch kurz erklären sollten, wie das funktioniert, ein Datierungsproblem speziell in der Epoche, für die Sie sich besonders interessieren.
1: Das ist richtig. Prinzipiell hat diese Radiokarbon-Methode ein Problem in der Zeit zwischen 800 und 400 vor Christus. Aber das lösen wir recht elegant, indem wir nicht mit C14 arbeiten, sondern ich habe hier einige Leuchtspäne aus dem Bergwerk mitgenommen. Diese Holzspäne, die sind... 2700, 2800 Jahre alt und mit denen können wir mit der Dendrochronologie arbeiten. Auch eine Methode, die wir jetzt in Hallstatt seit fast 70 Jahren anwenden. Also wir sind nicht auf die Radiokarbon- oder C14-Methode angewiesen.
0: Weshalb gibt es dieses Datierungsproblem bei C14? Da geht es ja eigentlich um die Halbwertszeit des Zerfalls eben des c 14 Kohlenstoffatoms.
1: Genau, wir haben äh, drei isotope an Kohlenstoff, das C12, C13 und das C14. Das C14 kommt in den geringsten Mengen von den dreien vor und die Theorie ist so, dass während ein Organismus lebt, zum Beispiel der Baum, aus dem dieser Leuchtspann produziert wurde, baut diese Pflanze aus der der Luft C12, 13 und 14 ein, im, im gleichmäßigen Verhältnis, wie es in der Luft vorhanden ist. Wenn dieser Baum dann gefällt wird, und zu einem Leuchtspann verarbeitet wird, dann bleiben C12 und C13 in den Holzzellen, wie sie eben aufgenommen wurden, und das C14 äh, vergeht mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren und wird immer weniger. Und jetzt heißt, nach eben über 5000 Jahren sollte nur mehr die Hälfte von dem Zeug da sein. Soweit die Theorie Aber diese Theorie funktioniert nur, wenn wir davon ausgehen, dass das Verhältnis von C12 zu C13 zu C14 in der Atmosphäre immer gleichbleibend ist. Das ist es aber nicht. Da macht uns nämlich die Sonnenaktivität einen Strich durch die Rechnung. Das C14 wird aus Stickstoff-14 produziert durch die kosmische Strahlung. Und die kosmische Strahlung von der Sonne ist nicht immer gleichbleibend, sondern mit Sonnenwinden und so weiter verändert sich die. Das heißt, die Die Menge des äh, Kohlenstoffisotops 14 in der Atmosphäre ist nicht gleichbleibend, sondern die schwankt. Und in dem Zeitraum 800 bis 400 vor Christus äh, schwankt sie so stark, dass es dann unheimlich schwierig ist, äh, hier äh, Datierung zu kriegen.
0: Das gilt weltweit.
1: Ja, soweit ich weiß. Aber Sie sprechen ja mit einem Archäologen, nicht mit einem Physiker. (lacht) Also für mich ist nur wichtig zu wissen, wie funktioniert C14 und wo sind die Grenzen und die Möglichkeiten der Methode? Und eben für Hallstatt, dadurch, dass wir tausende Objekte aus Holz haben, haben wir schon sehr früh beschlossen, dass wir auf die Dendrochronologie setzen. Und haben es vor einem Jahr geschafft, wirklich einen Großteil unserer Funde aufs Jahr genau zu datieren. Also viel oder eigentlich aufs halbe Jahr genau, viel genauer als dass die Radiokarbon-Methode je könnte.
0: Diese Veränderung in der Zusammensetzung der Atmosphäre war weltweit so und hat aber auch wieder den Namen von Hallstatt erhalten. Es wird allgemeiner als das Hallstatt-Plateau bezeichnet.
1: Ja, es gibt mehrere Probleme oder Herausforderungen, äh, wenn es um den C14-Gehalt in der Atmosphäre gibt. Eben eines dieser Schwankungen haben wir eben zwischen 800 und 400 vor Christus, deshalb Hallstatt-Plateau, weil es eben mit der hallstatt zusammenfällt. Aber Was? wir haben auch mehrere andere Epochen, äh, wo es äh, große C14-Schwankungen gibt.
0: Inwiefern Schwankung? Besonders wenig, besonders viel?
1: Ich glaube, besonders viel, durch erhöhte Sonnenaktivität, sehr viel kosmische Strahlung und dadurch aus dem Stickstoff 14 sehr viel C14 in der Atmosphäre.
0: Jedenfalls so, dass man nicht an anderen Methoden
1: eichen kann
0: und kalibrieren.
1: Oder schwierig zumindest, ja genau.
0: Dendrochronologie. Dendrochronologie geht davon aus, dass Bäume unterschiedlich dicke Jahresringe ausbilden. In guten Jahren fettere Jahresringe, unter Umständen sogar zwei. In schwierigen Jahren sehr dünne Jahresringe oder unter Umständen noch gar keinen. Mhm. Jetzt ist das Erleben des einzelnen Baums ja sehr, sehr unterschiedlich. Also ein Baum im Tal hat vielleicht eine furchtbare Überschwemmung überstanden und ein, mhm. ein grässliches Jahr erlebt, während wenige hundert Meter weiter ein Baum auf einer lichten Höhe ein super Jahr hatte und zwei Ringe ausgebildet hat. Mhm. Jetzt denke ich mir, bei dicken, fetten Bäumen, die 100 Jahre gewachsen sind oder so und dann irgendwelche jahres Jahresringe haben mhm. ungefähr, ist wahrscheinlich die Gefahr, dass man ein ein Muster, das sich da ergibt, mit einer anderen Epoche oder die Muster einer anderen Epoche verwechselt, mhm. nicht so groß. Aber bei jung gefällten Bäumen ist da schon ein gewisses Risiko.
1: Ja, ja, aber das ist auch der Grund, warum eigentlich äh, Dendrochronologie nicht unter 30, 35 Jahren äh, funktioniert oder nur in Ausnahmefällen. Das heißt, äh, im Normalfall versucht man jetzt aus diese, gehen wir wieder zu den Leuchtspinnen. Man nimmt viele dieser Leuchtspinnen, versucht die zu korrelieren und dann eine äh, eigene Kurve aufzubauen, die möglichst lang ist, 60, 70, 80, 100 Jahre und diese interne Kurve, die dann mit der europäischen oder mit europäischen Kurven zu vergleichen. Und es geht nicht jetzt um einzelne Ereignisse, wie Sie sie angesprochen haben, Hochwasser im Tal, sondern äh, hauptsächlich schaut man auf Großwetterlagen. Das heißt, wenn wir so wie heuer einen extrem heißen, und trock, äh, heißen Sommer haben, trocken war er bisher nicht, dann ist das eine Großwetterlage, wie wir gerade an den Nachrichten sehen, die halbe Europa erwischt und halbe Europa brennt gerade ab. Also das ist, es geht da nicht um kleinräumige Ereignisse, sondern um die Großwetterlage und die spiegelt sich dann in, einem größeren, in einer größeren Region wieder.
0: Allerdings, andererseits verfolgt man schon auch oder versucht auch Dendrochronologien für bestimmte Regionen herzustellen. Absolut, ich glaube, ja. das sind Sie in Hallstatt ja auch in einer besonders gesegneten Position.
1: Auf der einen Seite haben wir viel Holz, ja, auf der anderen Seite ist es schwierig. Die Vergleichschronologien werden meistens entweder in den Tieflagen äh, erstellt, zum Beispiel haben wir die Süddeutsche Eichenchronologie, das sind Eichen, die aus den Flussschottern Donau, isa und so weiter kommen, aber das sind Flachlandeichen. Und dann haben wir äh, hochalpine Chronologien aus Bäumen, die unter Gletscher oder in Moore gekommen sind. Und In Hallstatt sind wir irgendwo dazwischen. Wir sind auf 900 bis 1400 Meter Seehöhe. Das heißt, für uns passt weder so richtig die Tieflandchronologie als auch die hochalpine Chronologie. Also es ist nicht so einfach und wir haben viele, viele Jahre benötigt, um hier dann unsere Datierung wirklich fix zu machen. Also es war ein langer Weg. Hallstatt ist bei vielen Methoden, die wir einsetzen, funktioniert es nicht aufs erste oder aufs zweite Mal, sondern wir haben oft einiges an Schwierigkeiten zu überwinden, bis dann klappt. Aber dann natürlich die Ergebnisse umso besser.
0: Gut, so funktioniert Wissenschaft, Versuch und Irrtum. Mhm. Für wie verlässlich halten Sie die augenblicklichen Datierungen oder ist da noch mit Überraschungen zu rechnen?
1: Eigentlich nicht. Die Chronologien, die wir jetzt haben, sind von mehreren Kollegen gegengecheckt. Also das sollte eigentlich passen. Aber pff, Wissenschaft ist ein Prozess. Das heißt, so wie wir Wissenschaft momentan vermittelt bekommen im Fernsehen, CSI, Miami oder sonst irgendwas, man hat eine Fragestellung, steckt das Ding in die Analysemaschine und das Ergebnis ist fertig, das ist ja nicht Wissenschaft. Wissenschaft baut ist ein aufeinander aufbauender Prozess, der aber auch immer wieder Schlaufen einzieht und wo man drauf kommt, dass man von vorne anfangen muss oder Grundlagen verändern muss. Das heißt, es traut sich, es weiß momentan keiner, wo wir in zehn Jahren mit der Wissenschaft stehen. Und das ist auch das Spannende, die Daten so aufzubauen, dass die einzelnen Bausteine, die man hat, dass die bestehen bleibt, aber natürlich kann es sein, dass die Interpretation sich verändert und dass man dann neue Modelle bauen muss aus diesen Bausteinen, die man zusammengetragen hat. Also Wissenschaft ist ein ständiger Prozess, der weitergeht, genauso wie unsere Entwicklung ein ständiger Prozess ist. Seit wann gibt es Smartphones, seit wann gibt es überhaupt Buchdruck und so weiter. Wir haben erst am Freitag jetzt eine unheimlich spannende Führung gehabt, von einer Kollegin im Kunsthistorischen Museum und abgeglichen bei uns mit dem Naturhistorischen Museum. Unsere Häuser sind jetzt 130 Jahre alt und äh, die großformatigen Gemälde, die wir oben haben, das ist damals eine bebilderte Weltreise gewesen für die, die zu uns ins Museum kommen. Das heißt, geologische Formationen, Völker äh, quer durch die Welt, Botanik quer durch die Welt, äh, ja, heute wischen wir einmal kurz übers Handy und wir haben das alles direkt vor unseren Augen. Vor 130 Jahren war das eine Sensation, dass man innerhalb von ja, wenigen Stunden durchs Museum gehen kann und von Fiji bis Alaska, von Australien bis, ja, bis Südtirol die Geologie, die Botanik, die Zoologie vor sich hat. Also das war vor 130 Jahren ein Novum, dass man die Welt in Bildern und in Objekten vor sich hat, Und heute denkt man sich, Flachware und Bilder und nichts bewegt sich. Also, wie schnelllebig das das ist. Und da sehen wir unseren Ansatzpunkt als KulturhistorikerInnen. Wir wollen zeigen, wo kommen wir her. Was ist der lange Weg von Lucy bis heute? Was ist auf diesem Weg passiert? Und nur wenn ich den Weg weiß, den ich gegangen bin, weiß ich auch, warum ich heute hier stehe. Und wenn ich weiß, warum ich heute hier stehe, habe ich, glaube ich, auch mehr Möglichkeiten zu entscheiden, wo die Reise hingehen kann. Also wir sehen uns absolut nicht als Vergangenheitsforscher, Forscherinnen, sondern wir sehen uns eigentlich als äh, Forschende, die für die Zukunft forschen. Und gerade Hallstatt ist hier ideal und auch das Forschungsnetzwerk, in das wir eingebettet sind und die Kooperation mit salinas Salzwelten. Wir haben die Möglichkeit... Äh, Prähistorische Lebens- und Arbeitsgemeinschaften zu erforschen, mit allen ihren Herausforderungen, mit ihren Ressourcen, mit Ressourcenverknappung, mit Mensch-Umwelt-Beziehungen, mit Naturkatastrophen, also mit Handel, mit Transport, mit Transportengpässen. Also vieles, was wir heute so, das sind unsere Herausforderungen, sehen, das äh, haben die Hallstädter vor 3000 Jahren auch meistern müssen. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit als Archäologen, Archäologinnen, Themen anzuschneiden, die auch vor 3000 Jahren relevant sind, die heute relevant sind und auf die wir Antworten finden müssen. Also wir sehen uns hier wirklich als Forschende, die absolut im Diskurs drinnen sind. Also wenn wir zum Beispiel dieses Stück anschauen, das ist ein Pickelstil, den Bergleute vor äh, 3100 Jahren in Hallstatt verwendet haben. Aber dieser Stil ist nicht aus der Buche, äh, die in Hallstatt wächst, sondern vor 3100 Jahren haben wir schon Ressourcenverknappung in Hallstatt. Das Buchenholz in der Qualität, wie sie es benötigen, ist scheinbar nicht mehr vorhanden. Sie sind gezwungen, dass sie aus also über 30 Kilometern Entfernung Eichenholzstiele importieren und noch dazu eine Technik äh, erfinden oder großtechnisch zum Einsatz bringen, die dann Tonet äh, wirklich äh, weltweit äh, populär macht: das Biegen von Holz. Also, Tonet hat es dann besser gemacht, aber. Äh, großtechnisch zum Einsatz kommt das das erste Mal in Hallstatt, weil sie Ressourcenverknappung haben. Weiß
0: man wie? Tonet hat ja meines Wissens mit, mit heißem Dampf gearbeitet.
1: Das haben sie in Hallstatt auch gemacht. Sie haben auch mit Temperatur gearbeitet. Die Erfindung von Tonet ist nicht äh, das Biegen von Holz unter Hitze. Das machen auch viele äh, andere. Die Erfindung von ihm ist, dass er ein sogenanntes Zugband einführt. Es wird bei Tonet ein Stahlband zum Holz dazugelegt, dass die Zugkräfte abfängt und dadurch die Biegung gleichmäßiger macht und nicht so wie hier bei diesem prähistorischen Stück Zugrisse zum Einsatz kommen. Aber das Holzbiegen, das, das gibt es Jahrtausende Tonit, aber eben in Hallstatt großtechnisch in riesengroßen Mengen also Hallstatt, wir haben schon Ressourcenverknappung vor 3000 Jahren und sie müssen mit neuen Techniken darauf reagieren. Also das ist keine Erfindung von uns. Also wir glauben, wir sind die Ersten, die mit seltenen Erden und so zu tun haben. Na, Ressourcenverknappung, das ist eine Geschichte, die die Menschheit verfolgt und ja, wo wir darauf reagieren werden und auch schon vor 3000 Jahren reagiert haben.
0: Ja, es wurden ja auch äh, wichtige Rohstoffe auch in Hallstatt durchaus aus großer Entfernung herangebracht geschafft. Also als Rohstoff glaube ich weniger wichtig, aber gefunden in Hallstatt, zum Beispiel Bernstein. Mhm. Feuerstein ist ja an sich in der auch nicht zu finden.
1: Es gibt schlechte Qualität, ist schon im Kalk eingelagert, aber in der Qualität, wie er notwendig wäre, gibt es in Hallstatt nicht, ja, das ist richtig. Und was eben das Spannendste ist, das ist Elfenbein. Wir haben in Hallstatt, also um 800 vor Christus ist es ganz klar, dass wichtige Männer brauchen ein Schwert mit einem speziellen Knauf hinten drauf und äh, normalerweise sind diese Knäufe aus, aus Metall oder aus Bronze. In Hallstatt haben wir einige Schwerter, da ist der Knauf aus Elfenbein gefertigt. Das heißt, Hallstatt hat da scheinbar ohne große Probleme Zugriff auf äh, die Netzwerke im Mittelmeerraum. Wir äh, gehen davon aus, dass äh, Kreta die Drehscheibe, also gehen nicht davon aus. wir wissen, dass Kreta die Drehscheibe im Mittelmeer war. Äh, die vier Paläste in allen Himmelsrichtungen, die organisieren den Handel und Ja, also offensichtlich liefert Ägypten äh, Elfenbein nach Kreta, von Kreta nach Griechenland und dann geht das rauf nach Hallstatt und in der Gegend rund um Hallstatt wird aus diesem Elfenbein werden dann Schwertgriffe gemacht und die werden mit Bernstein aus dem Baltikum verziert. Also, so, wir glauben, wir sind die Ersten, die global unterwegs sind. Äh, auch da muss sich enttäuschen. Also, globale Vernetzung haben wir schon vor ja, 5.000, 6.000 Jahren. Äh, da ist auch das Elfenbein in Hallstatt dann schon ein schwacher Abklatsch. Das kennen wir schon früher.
0: Solche tollen Dinge und seltenen, sicher auch, womit auch immer in, in, in Hallstatt bezahlt wurde oder was als, als Tauschobjekt begehrt war, äh, sicher auch. Teuren Dinge haben sich natürlich nicht in jedem Grab gefunden. Was mich bei der Führung sehr beeindruckt hat, das Sozialgefüge ist offenbar so gewesen, dass auch die reichen Leute, die sich eben so tolle Dinge leisten konnten, eigentlich dieselben Gelenksabnützungen hatten wie alle anderen an ihren Skeletten, was die Vermutung nahelegt, dass sie ebenfalls im Berg gearbeitet haben.
1: Mhm. Ja, Hallstatt ist in vielerlei Hinsicht speziell. Wir haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil an reich ausgestatteten Gräbern und eben sehr viele oder fast alle zeigen diese ganz starken Abnutzungserscheinungen am Skelett. Und wir können auch nachweisen, dass Kinder bereits sehr, sehr früh in den Arbeitsprozess involviert waren. Also wir haben Kinder mit acht Jahren, die bereits kaputte Wirbelsäulen und so weiter haben. Also das, was wir heute kennen aus... äh, Ziegelgruben in Indien, in Pakistan, wo äh, Burschen schon mit sehr jungen Jahren äh, Ziegel am Kopf schleppen. Also so ähnliche, ganz, ganz starke Belastung haben wir auch in Hallstatt vor 2700, 2800 Jahren. Aber das Spannende ist, Hallstatt ist damals eine der reichsten Gemeinschaften in Europa. Es gibt neben Delphi nicht sehr viele Orte, die reicher sind als Hallstatt. Obwohl Hallstatt so reich ist, äh, macht es den Anschein, als würden sie selber im Bergwerk arbeiten. Also wir haben da noch viele, viele Fragen um zu verstehen, was Hallstatt, warum Hallstatt so besonders ist und warum man trotz dieses Reichtums, also ja, also es ist kein Widerspruch, sich Elfenbein und Bernstein leisten zu können und trotzdem jeden Tag ins Bergwerk zu gehen. Also wir haben Kinderskelette, die äh, sehr, sehr starke Abnutzungserscheinungen zeigen und trotzdem mit Bernstein und so im Grab liegen. Also es gibt da noch viele Fragen, wo wir dran sind. Und auch da, glaube ich, wird es immer spannender, Hallstatt zu verstehen und zu erforschen.
0: Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit Hallstatt? Zwischenfrage.
1: Tja, ich glaube, man kann mich unheimlich schwer schätzen vom Alter, weil Salz konserviert, ja, wie wir gehört haben. (lacht) Ich bin jetzt seit weit über 30 Jahren im Bergwerk und mein Vorgänger ist jetzt über 80 und immer noch in der Forschung aktiv. Also ich habe vor, noch ein paar Jahre zu machen. Und äh, in dem Netzwerk, in dem wir momentan stehen, macht es unheimlichen Spaß zu arbeiten. Äh, Mit der Saline und mit den Salzwelten haben wir Zwei Kooperationspartner, wo es einfach unheimlich toll ist, unsere Forschung voranzutreiben und äh, mit den Salzwelten erreichen wir jedes Jahr äh, zigtausende, hunderttausende Besucher mit unserer Forschung und auch im Naturhistorischen Museum haben wir die Möglichkeit, unsere Forschung an ein breites Publikum zu vermitteln. Das heißt, das Netzwerk, das wir momentan haben und unsere Kooperationspartner und Forschungspartner, da macht es momentan wirklich Spaß zu arbeiten, Forschung voranzutreiben, neue Methoden zu entwickeln, und mit der Forschung in wirklich neue Dimensionen vorzudringen.
0: Das ist ja nicht unbedingt der Normalfall, dass es ein so gutes Verhältnis zwischen Archäologie und Industrie gibt. Also die Geschichte, die Sie eingangs erwähnt haben mit der Notgrabung, ist da glaube ich viel häufiger. Und ich mhm. denke, es kommt auch hin und wieder mal vor, dass entdeckte Funde sofort mit dem Bagger zerstört werden, weil man wir keinen Baustopp riskieren.
1: Absolut, ja. Natürlich kommt das vor. Ja, und deshalb ist es umso erfreulicher, dass wir äh, in dieser Kooperation äh, Salinen Austria G Salzwelten, GmbH und Naturhistorischen Museum äh, eine Möglichkeit gefunden haben und wirklich tolle Chancen gefunden haben, Forschung voranzutreiben, aber auch die Industrie nicht aufzuhalten, den Bergbau nicht aufzuhalten und eben Vermittlung auf extrem hohem Niveau zu machen. Und diese Kombination findet sich äußerst selten und ja, es macht momentan Spaß wirklich hier, ja, weiterzuarbeiten und das Ganze voranzutreiben.
0: Aus welcher Zeit stammen die ältesten Funde?
1: Die ältesten Funde aus Hallstatt sind schon über 500 Jahre alt. In der Wunderkammer in Schloss Ambras wurden bereits äh, um 1600 äh, die ersten Münzen aus Hallstatt aufbewahrt. Römische Münzen aus dem Kessel unten, also Hallstatt ist als archäologischer Fund oder Hotspot schon länger bekannt, aber richtig losgehen äh, knapp nach 1800. Ich habe jetzt eigentlich äh, das Alter der Fundstücke gemeint. Ach so, das Alter der Fundstücke. Ja. Wann hat das begonnen dort, das älteste Bergwerk der Welt? Tja, das können wir momentan noch nicht genau sagen. Momentan sind die ältesten Funde um 5000 vor Christus, aber genau um den Beginn der menschlichen Aktivität oder der erhöhten menschlichen Aktivität in Hallstatt fassen zu können, hat Kerstin Koberig mit ihrem Team und gemeinsam mit der Uni Innsbruck heuer im Frühling eine Bohrung im See gemacht. Ich habe ganz am Anfang diese Umweltarchive angesprochen und im See haben sich seit der letzten Eiszeit äh, bei jedem Gewitter haben sich feine Schlammschichten angesammelt. Und in dieser Schlammschicht da haben wir Blütenstaub drinnen, da haben wir pflanzliche Reste drinnen, aber da ist auch alles mögliche andere drinnen, auch die DNA, die ich zuerst angesprochen habe. Das heißt, wenn vor 7000 Jahren ein Fisch im Halstetters See geschwommen ist, die DNA von diesem Fisch liegt heute noch in einer Seeschlammschicht um, ja, keine Ahnung. 30 Meter unter der Oberfläche, unter, der, unter dem Seeboden. Das heißt, diese Seesedimente, diese Seeschlammschichten, die werden uns in wenigen Jahren die Möglichkeit geben, wirklich zu sehen, wann beginnt es in Hallstatt großtechnisch, wann sind die Menschen ständig dort, wann hacken sie den Baum um, bauen den Bergbau massiv aus. Also, wenn wir das Interview in zwei Jahren führen, dann gibt es ganz, ganz äh, neue Ergebnisse, wann wirklich die großtechnische Nutzung des Salzes begonnen hat.
0: Könnte Ihnen durchaus passieren, dass ich den Grabungs- und Forschungsfortschritt kontrollieren würde. Wenn Weil, ich nicht da...
1: kontrollieren, sondern begleiten, oder? <lacht> begleiten.
0: Ich fürchte, dafür kann ich zu wenig tatsächlich beitragen.
1: Außer, dass
0: ich äh, sicher wieder als Besucher der archäologischen Führung teilnehmen werde, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Es sind vier Stunden, die einem weitaus kürzer vorkommen.
1: Ja, wir haben eben unsere archäologischen Sonderführungen im Sommer und wir haben am 18. und 19. September unsere Archäologie am Berg. Das ist unsere jährliche Science Show, wo wir aktuelle Ergebnisse und Methoden zeigen und vorstellen, wo wir gerade mit unserer Forschung und Vermittlung stehen. Wird auch heuer wieder total spannend. Wir zeigen, wie wir momentan mit den Funden aus dem Bergwerk umgehen, was es Neues im Gräberfeldbereich gibt, aber auch, wie wir dieses Welterbe unter Tage in einer groß angelegten Aktion sichern und für kommende Generationen bewahren. Das
0: spektakulärste Fundstück äh, existiert leider nur noch in Erinnerung und Legenden, sozusagen der Salz-Ötzi, der Mhm. da, ich glaube, im 18. Jahrhundert gefunden wurde.
1: Ja, spektakulär. Also, äh, es ist richtig, der Mann im Salz, äh, der würde uns heute extrem viel Information geben, aber das wäre ein Einzelfund, der natürlich, so wie Ötzi, viele Daten bringt, aber äh, als Kulturhistoriker, Kulturhistorikerinnen geht es uns nicht um einzelne Funde, wir sind ja nicht Indiana Jones und Goldgräber, sondern es geht uns um die Rekonstruktion prähistorischer Lebens- und Arbeitswelten und da ist die Zusammenschau vieler, vieler Einzeldaten wesentlich wichtiger. Das heißt, ja, in diesem Stück Kacke, das ich da mit habe, steckt so viel Information in Kombination mit den anderen Stücken, die ich dabei habe, ja, das gibt uns eigentlich mehr Info, als wenn wir jetzt eine Bergmannsleiche finden täten. Also dass wir die, die prähistorischen Lebens- und Arbeitswelten so exakt rekonstruieren können, das liegt dann an, an Hunderten oder Tausenden Einzeldaten, die zusammenfließen und nicht an Einzelfunden wie in einer Leiche.
0: Trotzdem gibt es einen Einzelfund, der momentan das Prunkstück der Fundesammlung ist, mhm. aber wenn ich da jetzt zuhöre, ist er eigentlich sogar fast interessanter als ein menschlicher Fund, die berühmte Treppe.
1: Mhm. Nein, interessanter kann man nicht sagen, also äh, natürlich wäre eine Bergmannsleiche extrem spannend, das ist vollkommen klar und die Berichte um 1734 sagen ja auch, dass es noch mehrere Tote im Berg geben sollte, äh, Ja, aber ja, die Treppe ist schon extrem spannend, weil sie Auch hier sind weitreichende Schlüsse möglich. Wir haben um 1100 vor Christus eine Bergbaugemeinschaft, die wirklich einzigartig unterwegs ist. Wir können nachweisen, dass die Hallstädter Bergleute für jede Anforderung, die sie im kompletten Arbeitsablauf haben, maßgeschneiderte äh, Techniken und Werkzeuge und Geräte erfinden und die dann ganz, ganz zielgerichtet zum Einsatz bringen. Das heißt, die Hallstädter beschließen, äh, sie arbeiten mit anderen Pickeln als der Rest Europas, sie transportieren anders, sie bauen eigene Treppen, die es ganz, auf der ganzen Welt in der Form nicht gibt. Die Traggeräte sind Ex- Erfindungen, die es nur in Hallstadt gibt. Also die Treppe ist hier in einem Bündel an Erfindungen um ja, 1100 vor Christus eingebettet, das faszinierend ist und wo wir nach wie vor nicht verstehen, warum die Hallstädter hier so einen ganz, ganz eigenen Weg beschreiten. Das Spannende ist, um 1100 v. Christus haben wir hunderte Kupferbergwerke in den Ostalpen, das heißt, von Oberitalien bis kurz vor Wien ist, sind die Alpen wirklich ein Boomtown, da ist Bergbau ohne Ende, da sind tausende Bergleute unterwegs und die arbeiten alle mit einer speziellen Technik, um Kupferbergwerke zu betreiben. Und Hallstatt beschließt, obwohl es mitten in dieser Zone mit Bergbau ist, Sie gleichen sich nicht an diese Bergbautechnik, die gut etabliert ist und bekannt ist, an, sondern sie machen alles, also es wirkt so aus Prinzip, als würden sie alles anders machen, aber sie machen auch alles besser und hoch spezialisiert. Also es ist eine ganz, ganz spezielle Gemeinschaft, die wir hier erforschen vor über 3000 Jahren. Und da kommt wieder das, was ich eingangs erwähnt habe, meine Begeisterung für Technik dazu, einfach zu verstehen, was die Hallstädter sich dabei gedacht haben war bei diesen ganz speziellen Erfindungen, die sie gemacht haben. Und was noch spannender ist, die Hallstädter erfinden so viele Sachen neu, die uns auch heute noch staunen lassen, aber diese Erfindungen bleiben im Bergwerk und gehen nie aus dem Bergwerk raus und werden nie zu Innovationen, die dann breiten wirksam sind. Also dann um 1040 vor Christus wird dieses Bergwerk verschüttet und... Dann beginnen sie neu, aber sie fangen damit an einer neuen Technik an. Also eine ganz ganz spezielle Gemeinschaft, die hier in Hallstatt arbeitet und lebt und Bergbau, Transport, Förderung äh, völlig neu definiert.
0: Könnte das mit geologischen Besonderheiten zu tun haben, die der Salzberg mit sich bringt?
1: Ja, schon. Das ist schon eine, das ist ganz klar. Also natürlich äh, kann man im Salz ganz anders arbeiten als im Kupfer. Aber eigentlich wäre es die, die Kupferpickel, das ist eine hocheffiziente äh, Form, einfach zu produzieren, hat keine Bruch-, Sollbruchstellen und also eigentlich ein perfektes Gerät. Es wäre ganz, ganz einfach, dieses Gerät für Salz zu adaptieren, einfach längerer Stil dran und fertig. Die Hallstätter beschließen, sie machen es völlig anders. Sogar den Pickelschwung äh, glauben wir, dass sie neu erfinden. Das heißt, äh, es gibt keine Adaptierung und es sind einfach Neuerfindungen.
0: Die Haue, die Sie uns jetzt vorhin gezeigt haben, ist aus Holz.
1: Mhm. Da kommt vorne eine Spitze aus Bronze drauf, aber der Arbeitswinkel von dieser Haue ist ganz, ganz speziell. Ja, das ist ein Arbeitswinkel von 60, 70 Grad und eine normale Schlagbewegung kann ich damit nicht machen. Also Wir gehen davon aus, dass die Hallstädter ähnlich einer Kniesense damit eine ganz eine spezielle Schwungbewegung machen. Auch das wieder eine Erfindung der Hallstädter. Beim normalen Schlagen, wie wir das machen, äh, habe ich nur wenige Muskeln in den Oberarmen und in der Schulter involviert. Die Hallstädter, äh, so wie momentan unsere Modellbildung ist, äh, verwenden die komplette Körpermuskulatur. Also die Hallstädter verwenden äh, mit kompletten Körpereinsatz, ähnlich wie bei einer Sense, äh, ihre ganz starke Bein- und Rumpfmuskulatur für den Schlag. Also sie arbeiten wesentlich effizienter. Also sie definieren, schlagen völlig neu. Auch Transport wird von Hallstatt völlig neu definiert. Und Was für uns so faszinierend ist, dass diese alpine Lagerstätte ganz neue oder ganz eigene Techniken verlangt, das sehen wir bis heute. Also auch noch in den 60er, 70er Jahren haben die Hallstädter Bergleute äh, die Sondentechnologie neu definiert und neu erfunden, weil die Lagerstätte so speziell ist. Also dieser Innovationsgeist, den sehen wir durch die Jahrtausende.
0: Sie haben vorher erzählt, dass 1040 ein Einbruch gewesen Mhm. ist. Ich glaube, man weiß über die Ursache nicht hundertprozentig Bescheid. Es gibt da mehrere Erklärungsmodelle. Mhm. Und dann kam der Bergbau dort für einige Zeit zum Stillstand.
1: Das war bisher die Idee, ja. Müssen wir inzwischen neu bewerten. Wir haben zuerst darüber gesprochen, Forschung ist ein Prozess. Wir haben erst heuer im Frühling, hat Kerstin Koberig mit Angelo Festi die Auswertung eines Moores gemacht. Im Moor haben wir Blütenstaub über die letzten 6.400 Jahre erhalten und dieser Blütenstaub zeigt ganz deutlich, dass nach diesen großen Rutschungen, wir haben mehrere dieser Katastrophen, 1040, 662 vor Christus, 560 vor Christus, wahrscheinlich 350 noch einmal eine, dass nach diesen großen Rutschungen keine Zeit da ist, dass der Wald sich wieder schließt und dass diese Kulturlandschaft, diese Industrielandschaft wieder von der Natur zurückgeobert wird, sondern es bleibt nach wie vor nach diesen Katastrophen eine ganz, ganz hohe Nutzung der Landschaft. Die Wälder werden genutzt, es sind Tiere dort. Das heißt, momentan müssen wir davon ausgehen, dass am Tag nach dieser großen Katastrophe die Hallstädter am Rand des Tales sitzen, sich denken, oh je, schon wieder so eine Katastrophe, Aber momentan gehen wir davon aus, sie haben alle 150 Jahre, 200 Jahre so eine Katastrophe in prähistorischer Zeit. Sie können damit umgehen, sie sind damit aufgewachsen, sie haben die Berichte von ihren Ahnen, dass sowas passieren wird und äh, haben ihr Netzwerk und ihre Struktur so ausgelegt, dass sie das problemlos schaffen und äh, am übernächsten Tag geht es weiter. Und neue Stollen. Und nach wenigen Monaten, äh, spätestens ein, zwei Jahren, können sie wieder produzieren und arbeiten weiter. Also äh, wir sprechen heute von resilienten Gesellschaften. Wir, ja, vor wenigen äh, Monaten wäre unser Wirtschaftssystem fast kollabiert, weil ein Tanker äh, da im Suezkanal äh, quer steht. Hallstatt hat vor 3000 Jahren offensichtlich gelernt, mit Naturkatastrophen umzugehen. Die haben Vorkehrungen getroffen, die wissen, dass das passieren kann. Und äh, gehen damit um und beginnen einfach neu. Und das machen sie über viele Jahrhunderte.
0: Das heißt, der Einbruch, den man im Lauf der Führung zu sehen bekommt, im Christian von Tuschwerk, ist wohl der größte bislang gefunden, aber bei Weitem nicht der einzige?
1: na, er na, ist nicht der größte. Wir haben einen wesentlich größeren, um 662 vor Christus. Das ist der, der den Mann im Salz verschüttet und einige seiner Kollegen, Kolleginnen. Das heißt, wir haben mehrere äh, dieser großen Katastrophen. Also eben 1043 vermutlich, da 662, 560 die nächste. Also das passiert regelmäßig und die größte ist um 662, die wir momentan kennen. Äh, Heuer wird einer der Schwerpunkte sein, äh, in dem Bereich zu gehen, wo um 560 vor Christus gearbeitet wird. Und da wissen wir noch sehr wenig und auch diese Katastrophe ist noch in der Forschung. Ein Kollege von der Universität Innsbruck ist gerade dabei, der möchte seine Backarbeit zu dieser Katastrophe machen und das wird extrem spannend werden.
0: Ist der Einbruch im Tuschwerk nicht jener, wo gleich drei übereinander liegende Stockwerke zusammengebrochen sind, von denen eines zumindest eine Hallenhöhe von na ja, bis zu 20 Meter hatte?
1: Absolut, ja vollkommen richtig also mindestens drei wahrscheinlich sind sogar vier oder fünf äh, übereinander liegende Abbaukammern die alle ausgefüllt sind und dabei kollabieren das ist richtig aber der nachfolgende Bergbau der um 662 verschüttet wird der hat noch einmal wesentlich größere Dimensionen eine Kammer kennen wir die ist 300 Meter lang über 20 Meter hoch und 10 bis 30 Meter breit das Naturhistorische Museum in der Länge ist 170 Meter. Also das Naturhistorische Museum zweimal hintereinander und fast so hoch wie unser, unser Haus. Also wir haben da Dimensionen, da passt die Halber marie hilfer straße rein. Das ist eine Abbaukammer um 6,62 vor Christus. Also die größten unterirdischen Bergbau, die wir weltweit aus prähistorischer Zeit kennen, das sind die Abbaukammern aus Hallstatt. Und ja, eine davon wird eben 6,62 komplett ausgefüllt. Und der Nachfolgebergbau Wenn die Daten, die wenigen Daten, die wir momentan haben, stimmen, ist vielleicht noch größer. Aber genau deshalb wollen wir jetzt mit einer der großen Bohrmaschinen vom Bergbau diesen prähistorischen Bergbau erkunden. Und es spricht viel dafür, dass wir bald noch mehr über diesen Bergbau wissen. Wir arbeiten auch sehr eng mit der Geologischen Bundesanstalt zusammen, machen Geophysik im Bergbau, um eben Bereiche zu untersuchen, die wir bisher nicht kennen. Also ja, wir haben das Interview in zwei Jahren angesprochen, also in zwei Jahren ist der Hallstädter Bergbau noch wesentlich größer, als wir ihn heute schon kennen, mit Sicherheit, und wir werden wesentlich neue äh, Daten dazu haben.
0: Diese Kammern sind zur Gänze verfüllt, da ist zunächst einmal eine meterdicke Schicht von Kienspänen, mhm. in der Art, wie Sie ihn mitgebracht haben, die sind ja dort Verbrauchsmaterial gewesen, wie lange brennt sowas?
1: Nicht nur Kinnspinne, sondern alles, was die Bergleute nicht mehr benötigt haben, bleibt liegen. Das heißt, wir haben äh, kaputte Werkzeugstiele, wie ich sie gerade gezeigt habe, äh, Milliarden abgebrannte Leuchtspäne, aber auch alles andere, Kleidungsteile, oder aus Bast, ihr habt einen Baststreifen mit, das ist Lindenbast, aus dem haben wir das älteste Einwegverpackungsmaterial Europas. Also Baststreifen, mit denen Werkzeuge und Leuchtspäne gebündelt sind. Das heißt, am Boden bleibt alles liegen, was sie nicht mehr brauchen, auch die Kacke, die ich zuerst gezeigt habe. Und dieser Betriebsabfall, der ist vermischt mit Salz, Gips und Lehm und durch den hohen Salzgehalt äh, können hier keine Mikroorganismen leben. Das heißt, alles, was die Bergleute vor 2700 Jahren, 3000, 3300 Jahren liegen lassen, liegt heute noch völlig unverändert dort. Einfach nur etwas gepresst, aber sonst komplett erhalten. Äh, Hallstatt ist wirklich eine Zeitkapsel. Es gibt so gut wie keinen Abbauprozess unter Tage. Wir haben kein UV-Licht, das ist dann luftdicht verschlossen und eben keine Pilze, keine Bakterien, die hier das Material angreifen. Also es wird oft dieser Begriff Zeitkapsel verwendet. Wenn er wo zutrifft, dann auf das Bergwerk Hallstatt. Und ich habe ja, das große Glück, in dieser Zeitkapsel arbeiten zu dürfen und mit vielen Kolleginnen und Kollegen und Forschungspartnern diese Zeitkapsel erforschen zu können. Aber diese Zeitkapsel ist auch, die macht Stress, weil... Wir haben jedes Jahr viele, viele Funde, die sich nur in diesem Bergwerk erhalten haben. Das heißt, wir haben unheimlich viele europaweit oder teilweise weltweit einzigartige Funde. Das heißt, wir haben ständig mit der Herausforderung, äh, sind mit der Herausforderung konfrontiert, dass wir diese Stücke, die noch nie ein Mensch die letzten 3000 Jahre gesehen hat, adäquat umgehen müssen. Das heißt, wie konserviert man die, wie entsalzt man die, wie beprobt man die, wie lagert man die, was sind die Ausstellungsbedingungen? Und
0: Muss man sie entsalzen? Ja, bevor das Ablaufdatum erreicht wird. Aber so.
1: <lacht> die Stücke sind jetzt 3000 Jahre im Salz gelegen, dadurch perfekt konserviert und sind durch und durch gesalzen bis in das Innerste der Zellen. Wenn die Stücke dann bei der Ausgrabung rauskommen, reagiert das Salz mit der Luftfeuchtigkeit. Die Stücke werden feucht und sind salzgetränkt nass und kurz danach beginnen diese Salze auszukristallisieren. Das heißt, wir kennen es alle von den Hausmauern, kristallisierende Salze machen die Salzsprengung und diese Salzsprengung, die Salze brauchen beim Kristallisieren Platz. Und dieses Kristallwachstum, das ist so stark, dass zum Teil also Ledersachen von innen her durch die Salzwachstum zersprengt werden, dass Wollhaare zerfetzt werden, aber auch in den Exkrementen und so die DNA einfach zersprengt wird. Das heißt... Das Salz, das die Stücke jetzt Jahrtausende konserviert hat, ist dann mit der Entdeckung, mit unserer Freilegung dann ein unheimliches Problem. Und deshalb arbeiten wir sehr eng mit vielen Institutionen zusammen, hauptsächlich mit der Universität für angewandte Kunst in Wien, um hier mit der Restaurierung, Konservierung maßgeschneiderte Methoden zu entwickeln, wie wir mit den Stücken umgehen. Es gibt weltweit nur vier prähistorische Salzbergwerke. Das heißt, die Funde, die wir haben, diese salzgetränkten Funde, da gibt es keine Standardtechniken, die man anwenden kann, sondern wir müssen für alle Stücke maßgeschneiderte äh, Verfahren erfinden, erarbeiten. Das heißt, es macht dann unheimlichen Stress zu wissen, ich habe hier was Einmaliges wieder entdeckt und wie gehe ich damit um, dass nicht kommende Generationen mir dann vorwerfen, alter, das hast versaut, äh, das hätte man anders machen müssen, das ist falsch damit. Ja. Das heißt, äh, wir haben einen ständigen. Stress und eine riesige Herausforderung und Verantwortung diesen Stücken gegenüber. Sowohl bei der Bergung, dann auch bei der Freilegung, bei der Entsalzung, aber dann auch bei der Lagerung. Äh, Wir haben jetzt bei uns im im Depot eine eigene Klimakammer eingerichtet, damit diese sensiblen Funde in einem speziellen Klima, das sie brauchen, dann die nächsten Jahrtausende überdauern können. Äh, Museen haben ja kein Ablaufdatum, so wie ein Backelmilch, sondern Die Sammlungen, die wir aufbewahren, die sind ja für die kommenden Generationen, die sollten in 100, in 200, in 2000 Jahren noch da sein und das ist unser Job. Wir haben jetzt Stücke für uns, eben mit diesem Werkzeugstil, 3100 Jahre alt und der soll auch noch in 3000 Jahren im Naturhistorischen liegen.
0: Gab es Versuche, draufzukommen, zu kommen, wie viele Kubikmeter ein Bergmann in seinem Leben so aus dem Berg schlagen konnte mit den damaligen Möglichkeiten?
1: Ja, wir machen ständig Versuche. Eines unserer großen Ziele ist eine Betriebskalkulation zum Beispiel für das Jahr, sagen wir, 1100 12 vor Christus zu machen. Das heißt, wie viel Salz produzieren sie, wie viele Leute sind dafür notwendig, wie viel Kalorien verbrennen die, wie viele Werkzeugstiele gehen dabei verloren oder brechen, wie viel Kupfer wird dabei äh, oder Bronze wird dabei verschliffen und geht verloren, wie viele Leuchtspäne brauchen sie, wie viele Kleidung wird verschließen, wie viele Schuhe brauchen sie. Das heißt, das, was wir heute als Betriebskalkulation für einen Industriebetrieb kennen, das wollen wir für einen bronzezeitlichen prähistorischen Betrieb machen. Und Die Erhaltungsbedingungen im Bergwerk erlauben es hier wirklich, die Grunddaten äh, zu gewinnen. Also wir arbeiten hier eng mit der Technischen Universität in Wien zusammen äh, und arbeiten eben an einer Betriebskalkulation vor 3000 Jahren. Und das ist eben das Spannende an Hallstatt. äh, Wir leben heute in einer unheimlich komplexen Welt. Äh, Alles ist mit allem verknüpft. Das T-Shirt, das ich trage, Baumwolle von irgendwo, Farbe von irgendwo, Menschen, die weit weg sitzen und das produzieren. Transport, Energie quer durch die Welt verschoben, ähm, alles ist vernetzt und so komplex vernetzt, dass es ganz, ganz schwierig ist, dieses Netzwerk zu verstehen und noch schwieriger ist zu akzeptieren, dass man aktives Teil dieses Netzwerkes ist. Aber ja, gerade heute die Nachrichten, Waldbrände, Klimaveränderung, Klimaerwärmung bis äh, 2100 um 5 Grad in Österreich, da wird es richtig warm, da wird es richtig scheiße dann, äh, Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass wir was ändern müssen. Die Sustainable Development Goals zeigen ganz klar, wo die Richtung hingehen muss. Wenn wir das nicht schaffen, fahren wir unsere Kugel an die Wand. Und wir müssen uns aber alle als Teil dieser Veränderung sehen. Jeder von uns ist gefragt mit seinem Einkaufsverhalten, mit seinem Reiseverhalten, mit seinem Transportverhalten, mit seinem ja die Internet jede Internetabfrage ist Energieverbrauch ohne Ende. Das heißt, wir sind gefordert, unser Verhalten massiv zu verändern nicht zurück in die Steinzeit, wie manche behaupten, sondern wir müssen anders damit umgehen. Aber ich glaube, dass es nur möglich ist, unser Verhalten zu ändern, wenn wir eben begreifen, dass wir Teil dieses globalen Netzwerkes sind. Und beim Begreifen, dass jede Handlung, jeder Konsum relevant ist, ich glaube, da kann die Archäologie helfen. Wir haben mit der Archäologie die Möglichkeit, die Basic-Tools dieses Netzwerkes ganz, ganz deutlich zu zeigen und auf die einfachen Parameter runterzubrechen. Also ich sehe Archäologie als die Möglichkeit, diese vernetzte Welt äh, in den Grundlagen zu erforschen und auch zu vermitteln. Also ich sehe uns hier wirklich, ja, weil die Themen sind immer die gleichen, auch vor 3000 Jahren im Bergwerk in Hallstatt. Es geht um Ressourcen, es geht um Energie, es geht um Menschen, die dahinter stecken, es geht um Produktion, es geht um Verbrauch, es geht um Transport. Und ja, und das heißt, die Archäologie hat die Möglichkeit, diese komplexen Netzwerke mit einer frei gewählten Zeitscheibe zu erforschen. Wenn wir zum Beispiel sehen wollen, was passiert bei Klimaveränderungen. Wir haben eine große Klimaveränderung um 800 vor Christus. Wir können schauen, was machen die Menschen um 1000 vor Christus bis 600 vor Christus. Wie gehen sie über diese Klimaveränderung drüber? Und wir sehen in Hallstatt ganz klar, sie sind gezwungen, ganze Regionen aufzugeben. Sie sind gezwungen, Wegstrecken zu verändern. Also... Klimaveränderung, wie sie jetzt gerade bei uns bevorsteht oder wo wir mittendrin stecken, das hatten wir schon. Und wir sehen, dass Alpenregionen aufgegeben werden mussten. Also die Archäologie ist nicht eine Vergangenheitsforschung, sondern wir sehen uns total relevant von Klimaveränderung bis äh, Ressourcenverknappung. Das hatten wir alles schon, da können wir unseren Beitrag leisten und auch äh, im Diskurs dabei sein.
0: Ich danke Hans Reschreiter für den Besuch im Studio und allen anderen Fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Gonesi. Ficht ist ob sie drückt.